0: Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Vor einer Weile habe ich folgende E-Mail erhalten. Liebe Elisa, deine Podcast-Serie und ihre Protagonisten haben mich sehr beeindruckt. Hier schicke ich dir die Geschichte meines Vaters zum Vorlesen, falls du sie für geeignet hältst. Liebe Grüße, Christine Bevor ihr nun das Vorgelesene hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge Null anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Christines Geschichte. Als ich noch in der Grundschule war, hat mein Vater sich das Leben genommen. Inzwischen bin ich fast 60 Jahre alt. Meine beiden jüngeren Geschwister und ich sind in einem Häuschen mit kleinem Garten am Stadtrand groß geworden. Meine Eltern lebten die klassische Rollenaufteilung, unser Vater war der Ernährer und unsere Mutter bewältigte die Familienarbeit. In meiner Erinnerung herrschte im Wesentlichen heile Welt. Jedoch trennten sich meine Eltern nach acht Jahren Ehe, als mein Vater sich in eine neue Partnerin verliebt hatte. Schon ein Jahr später zerbrach dann diese seine neue Beziehung wieder. Zu dieser Zeit waren gerade Sommerferien und meine Mutter war mit uns Kindern zu ihren Freunden in den Urlaub gefahren, ein paar Autostunden von zu Hause entfernt. Mein Vater kam dorthin zu Besuch, um einige Tage mit uns zu verbringen. Generell ging er bei uns zu Hause ein und aus und verbrachte Zeit mit uns Kindern jenseits von starren Regelungen wie jedes zweite Wochenende oder die halben Ferien. Sein Besuch schien also zunächst nicht außergewöhnlich. Meine Mutter erzählte jedoch später, dass er diesmal verstört wirkte und sich in der Nacht nach seiner Ankunft beunruhigend verhielt. Am nächsten Tag machten wir einen Familienausflug mit dem Auto und auf dem Rückweg lenkte mein Vater den Wagen plötzlich von der Straße weg ins Grüne und hielt an. Er griff meine Mutter tätlich an und äußerte, dass wir ohne ihn doch sowieso nicht leben könnten. Er wollte erst unser und dann sein eigenes Leben beenden. Später sollte sich herausstellen, dass er als junger Mann bereits einen Suizidversuch hinter sich hatte. Nun wollte er also seine Familie mitnehmen. Natürlich setzte sich meine Mutter nach Kräften zur Wehr, was mein Vater gar nicht verstehen konnte. Schließlich wollte er sie aus dem Auto aussteigen lassen, aber sie bestand darauf, dass er erst uns Kinder gehen ließe. So geschah es auch und mein Vater entfernte sich schließlich mit dem Auto allein vom Ort des Geschehens. Passanten nahmen uns zur Polizei mit und meine Mutter erstattete Anzeige. Nach meinem Vater musste jedoch gar nicht gesucht werden, denn der Moment des Wahns schien vorbei und mein Vater stellte sich von sich aus der Polizei. Er kam in Untersuchungshaft, wo wir ihn gut eine Woche später einmal besuchen konnten. Dann fuhr meine Mutter mit uns Kindern zurück nach Hause. Etwa drei Wochen später rief sie uns morgens zu sich und erklärte uns, dass der Vater verstorben war. Ich glaube, dass wir von Anfang an erfuhren, dass er sich selbst das Leben genommen hatte. Er hatte sich in der Untersuchungshaft erhängt. Die verwendeten Begrifflichkeiten waren vor allem Lebensmüde sein und Schluss machen. Meine Erinnerungen an die Geschehnisse dieses Sommers bestehen nur aus einzelnen Bildern, keinem fortlaufenden Film und vor allem kann ich mich überhaupt nicht an meine Gefühle erinnern. Dabei berichtet meine Mutter, dass meine Reaktionen sehr heftig gewesen sein müssen, voller Unverständnis und Entsetzen gegenüber den Taten meines Vaters, was ich auch immer wieder lautstark geäußert haben soll. Auch soll ich geäußert haben, dass sein Tod ja gut sei, denn sonst könnte er ja jederzeit wiederkommen und es erneut versuchen. Meine Mutter bewältigte die Herkulesaufgabe, neben ihren eigenen Gefühlen auch noch drei verstörte Kinder zu beruhigen, alles zu regeln, was in einem Todesfall zu regeln ist, hinterbliebenen Rente für uns vier zu beantragen und schließlich trotz der beschränkten finanziellen Mittel eine stabile Lebenssituation aufrechtzuerhalten, zu erhalten, sodass wir weder umziehen mussten, noch ich die Schule wechseln musste. Dafür bin ich meiner Mutter sehr dankbar. Leider waren damals Trauerfeiern nichts für Kinder, so sodass wir unseren Vater nicht nur nicht noch einmal sehen konnten, sondern auch nicht an der Urnenbeisetzung teilnehmen durften. Es gab auch keine Trauergruppen für Kinder oder Erwachsene, geschweige denn spezifische Angebote für Suizidhinterbliebene wie heute bei Argus. Man lebte einfach weiter. Und das ging erstaunlich gut. Ich war zwar hilflos, wenn es unter den Mitschülern darum ging, was unsere Väter so machten, in Klammern, ist tot, war krank im Kopf. Aber ich entwickelte musische Hobbys, machte Abitur, studierte, hatte interessante Auslandsaufenthalte, heiratete und startete ins Berufsleben. Das Thema Vater habe ich im Gespräch mit Freunden oder Arbeitskollegen immer weiträumig umschifft. Entspannung setzte erst ein, als ich ein Alter erreicht hatte, in dem es nicht mehr ungewöhnlich war, wenn nicht mehr beide Eltern lebten. Ich selber habe keine Familie gegründet. Nicht nur, aber auch aus dem Gedanken heraus, dass es schon genug kaputte Familien in der Welt gab, denen ich keine hinzufügen wollte. Warum sollte ich auch glauben, dass mir die Partnerwahl und die Begleitung meiner Kinder ins Leben besser gelingen würde, als es meinen Eltern gelungen war? Es gab dann zwar eine Zeit, in der ich mir vielleicht eine Familie hätte vorstellen können, aber da war meine eigene Ehe bereits am Zerbrechen. Und heute, im Nachhinein, ist es für mich in Ordnung, so wie es gekommen ist. 2016 lernte ich Argus kennen, las erst und schrieb dann auch in deren Internetforum für hinterbliebene Angehörige. Schon das war wie eine Offenbarung, denn endlich hatte ich Austausch mit anderen Betroffenen nach Jahrzehnten des sehr spärlichen Austauschs innerhalb der Familie. Ich nahm dann auch an einem Argus-Trauerseminar zum Thema Elternteilverlust teil und das war unglaublich schmerzhaft, fühlte sich aber gleichzeitig wie eine Katharsis an. Gerade der Austausch mit anderen gleichartig Betroffenen, in Klammern, wir hatten ja alle einen Elternteil verloren, und die Leitung durch Trauerbegleiterinnen, die selbst Suizidhinterbliebene waren, half mir sehr. Heute nehme ich an einer Argus-Selbsthilfegruppe teil. Ich muss gestehen, dass ich jahrzehntelang nur auf das emotionale Leid meiner Mutter und von uns Kindern als Suizidhinterbliebene fixiert war und dass ich die anderen Hinterbliebenen, insbesondere die Eltern und Geschwister, aber auch weitere Verwandte, Freunde und Arbeitskollegen meines Vaters gar nicht in ihrer Betroffenheit gesehen habe. Im Nachhinein tut mir das sehr leid und ist mir auch gänzlich unverständlich. Ich erkenne mich in dir, Elisa, wieder. Wir wollen alle Details des Geschehens kennen, alle Fragen beantwortet wissen. Das lässt uns nicht zur Ruhe kommen. Aber woher kommt das? Keine Antwort der Welt würde ja meinen Vater wieder lebendig machen. Und ich habe ebenfalls den Drang, der Geschichte meines Vaters Gehör zu verschaffen. Auch hier, warum eigentlich? Vielleicht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass, wenn ich den Suizid meines Vaters erwähne, sich mir auf einmal andere, mir gar nicht besonders nahestehende Menschen mit dem Suizid eines ihrer Familienangehörigen anvertrauen. Und weil dann vermutlich uns beide die Erkenntnis guttut, ich bin nicht allein. Ambivalent empfinde ich diesen Drang in Bezug auf den geplanten, erweiterten Suizid. Es ist ja am Ende nicht geschehen. Will ich nur Aufmerksamkeit erregen? Gibt es eine Art Wettbewerb, wer hier die dramatischste Geschichte hat? Oder will ich auch hier aufklären, im Sinne von beim ganz normalen Mitmenschen das Bewusstsein fördern, wie normal im Sinne von häufig Suizide und sogar erweiterte Suizide sind? Denn das sind sie. Ich verspüre meinem Vater gegenüber heute keine Wut. Er spüre ich auch nach so langer Zeit immer wieder seine Verzweiflung am Leben und falle dann selber in ein tiefes, tränenreiches Loch voller Weltschmerz. Und? Ich habe quasi ein schlechtes Gewissen denjenigen Betroffenen gegenüber, die beim Suizid ihres Angehörigen bereits Jugendliche oder Erwachsene waren, denn sie mussten die Situation managen, gegebenenfalls nach ihrem Angehörigen suchen und ihn vielleicht sogar finden, mit der Polizei und später den Behörden umgehen, die Bestattung organisieren und schließlich den Besitzstand des Verstorbenen auflösen. Ich musste nur den Verlust erleiden. Mein Verstand sagt mir, dass das natürlich totaler Nonsens ist. Aber mein Bauch suggeriert mir immer mal wieder, dass mein Anrecht auf Entsetzen und Trauma irgendwie geringer ist. Dadurch nimmt meine Verstörung aber leider nicht etwa ab. Im Gegenteil. Je älter ich werde, desto stärker scheint mich das Thema zu beschäftigen. Auch ich habe von meinem Vater vermutlich seine Veranlagung zu Depressionen geerbt. Ich habe immer wieder Zeiten erlebt, die ich im Nachhinein als depressive Episoden einschätzen würde und seit etwa zehn Jahren kann ich diese Zustände nicht mehr alleine managen. Ich erfahre Linderung durch Medikamente und ambulante Psychotherapie. Was mich beim Hören vieler Podcast-Folgen erschreckt hat, sind Eure Feststellungen, damals sei ja alles noch ganz anders gewesen, man habe weniger offen über Depressionen und Suizid gesprochen und es habe weniger Angebote für Erkrankte und Hinterbliebene gegeben. Das sind Feststellungen, die ich zwar sofort unterschreiben würde, aber ihr sprecht oft von den 90ern oder Nullerjahren, also 20 bis 30 Jahre nach dem Suizid meines Vaters. Hatte sich unsere Gesellschaft denn in diesen 20 bis 30 Jahren so wenig weiterentwickelt? Erschreckend. Meine Botschaft? Habt Mut. Mut, auf eine betroffene Person zuzugehen. Das könnte einfach bedeuten, dass ihr ihr nicht aus dem Weg geht, sondern im Gegenteil mit einem freundlichen Blick eure Zuwendung ausdrückt. Oder es kann bedeuten, dass ihr sie zum Kaffee trinken oder spazieren gehen einladet. Habt Mut, eure eigene Betroffenheit zu erwähnen, wenn es sich im Gespräch ergibt. Denn dadurch stärkt ihr das Selbstvertrauen anderer, vielleicht anwesender Betroffener. Und ihr zeigt den Anwesenden nicht Betroffenen, dass sowas in ganz normalen Familien passieren kann dass es jede und jeden treffen kann, ohne dass wir dadurch zu Aussätzigen werden. Leistet Beistand. Jemandem beistehen bedeutet ganz wörtlich genommen ja, bei jemandem stehen zu bleiben, auch wenn derjenige weint, verzweifelt oder sprachlos ist, anstatt vor Hilflosigkeit oder Ungeduld wegzulaufen. Euer Dasein hilft. Danke Elisa für dieses Projekt und für deinen unermüdlichen Einsatz. Das war Christines Geschichte. Liebe Christine, danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, deine Geschichte für uns aufzuschreiben. Dass du in einem so frühen Alter deinen Vater verloren hast, tut mir unendlich leid und dafür möchte ich dir meine tief empfundene Anteilnahme aussprechen. Ich bin sehr froh, dass du inzwischen einen Weg gefunden hast, auf dem du die Hilfe gesucht hast und durch verschiedene Möglichkeiten und Angebote Linderung deines lebenslangen Schmerzes schaffen kannst. Ich bin mir ganz sicher, dass Dein Vater bis heute immer bei Dir und sehr stolz auf Dich ist. Für Deinen weiteren Weg wünsche ich Dir alles erdenklich Gute. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von Euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik »Mitglieder«. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ihr werdet auf den ersten Blick im Profilnamen erkennen, wer wie alt ist und wen der oder diejenige verloren hat. Somit könnt ihr euch ganz gezielt jemand Passenden für eure Situation heraussuchen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.